0: Vous écoutez L'Artino, Radio.
1: Faut-il fermer les bars? C'est ce que croit Philippe Léger, chroniqueur, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Fermer les bars maintenant. Salut Philippe. Bonjour, je t'entends bien. Ouais, très bien Philippe, j'imagine que tu étais très déçu parce que quand, quand François Legault fait sa conférence de presse, on s'attendait qu'elle allait vraiment serrer la vis puis finalement il a dit arrêtez de servir de la bouffe après minuit. Ouais, c'est
0: l'équivalent de fermer les bars après minuit hein, parce qu'on peut euh, dans, la, dans la mesure actuelle, la nourriture permettait de, de servir de l'alcool. Je sais pas si je t'ai déçu par contre, je, je crois que c'est un gouvernement, on le dit dans les médias, c'est un gouvernement un peu étapiste, veut prendre le temps par étape de faire les actions et je crois que la fermeture des bars est quelque chose qui est imminent et je me demandais moi, dans mon dans mon texte d'hier, dans mon papier d'hier, pourquoi ne pas le faire tout de suite Pourquoi ne pas prévenir le feu au lieu de les éteindre comme qu'on fait depuis
1: mars mais Ce qui est plate là-dedans, là, c'est que c'est tout le temps, là, c'est toutes les bars qui vont euh, écoper ah. à cause d'une gang de tatas. T'sais. Je, je, t'sais, parce que certains propriétaires de bars ont dit, nous autres, on s'en fout complètement ah. des règlements, c'est tous les propriétaires qui vont écoper.
0: Ouais, ben là, Moi, j'ai fréquenté les bars euh, durant tout l'été à Montréal, puis la majorité des bars avaient, prenaient en, mettaient, mettaient en place les mesures qui étaient essentielles pour la distanciation sociale, pour le lavage de mains, pour faire attention. Et puis, moi, ce que je vois, par contre, c'est que c'est la logique même du bar qui est opposée à la logique du virus. Mm. Euh, une logique qui est euh, à se fermer à des endroits clos, euh, dans des endroits fermés, peuplés, où il y a du mouvement, c'est ça qui propage allègrement, le virus. Et je crois que ce n'est pas tant les, les mesures de distanciation sociale qui sont respectées qui permettent de ne pas propager le virus, mais la logique même du bord. Et là, j'imagine, l'automne s'en vient, il fait 20 degrés, il fait 15 degrés présentement. Les terrasses vont se, fermer, vont se fermer progressivement. Et là, moi, je me demande, ça va être quoi le résultat quand tout le monde va rentrer à l'intérieur euh, – ben Parce que tu as, 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 as raison,
1: ce que tu dis, c'est la nature même des bars, c'est-à-dire voilà. que, écoute, là, on s'entend, c'est bien rare tu rentres dans les bars puis tu prends rien qu'une consommation, <rire> mais non, ben, c est, c est, moi j'ai jamais non, fait ça, bien, ça là.
0: C'est vrai, puis dans les bars, ce pas seulement la consommation. La consommation fait que, bien sûr, on respecte de moins en moins les règles de mmh. distanciation sociale, mais c'est aussi le mouvement, c'est aussi la nourriture, c'est aussi les verres auxquels on utilise. Il y a une panoplie de facteurs qui font que les bars sont sont un endroit idéal pour qu'il y ait des foyers d'éclosion. On a vu tout l'été, moi je me suis amusé avant l'écriture de mon texte d'aller voir sur Google, foyers d'éclosion bars, le nombre de bars dans toutes les régions du Québec qui ont été touchés par des cas de COVID. Et ça résume un peu la deuxième vague. Parce que qu'est-ce qu'on voit, c'est que la deuxième vague, elle est extrêmement différente de la première. D'abord, le groupe d'âge touché, ce n'est plus les 60 ans et plus ou les 70 ans et plus. Mais la deuxième vague, c'est les 20 à 29 ans. Mmh. Euh, les régions touchées, c'est partout au Québec. C'est plus seulement à Montréal. C'est dans toutes les régions. Là, on le voit dans quelques quelques endroits, dans le Bas-Saint-Laurent, où il y a plusieurs cas. C'est différent de la première vague. Et on peut pas euh, mettre ça un peu au hasard. C'est relié aussi à, aux open-house qu'on appelle, donc aux parties privés, aux rassemblements privés. Et également dans les bars, ça donne des résultats qui prouvent que les bars doivent fermer et ils vont fermer éventuellement.
1: Et Parce que dans un restaurant, moi je suis je suis pas allé dans des bars en pendant la pandémie, mais au resto, chalo au resto, resto puis au resto, ben tu, peux, tu peux, tu marches, tu mets ton masque, tu marches à ta table, puis tu restes à ta table, puis tu manges, puis tu veux dire un bar, c'est pas comme ça, là. un bar, c'est que tu vois des gens, hey, y a un chums qui est là, ben, non, tu vas le voir, puis tu, c'est comme, c'est, pour le rapprochement les bars
0: C'est la logique même des contacts sociaux, hein. c'est la logique même de la, la logique quand, quand je parlais de la logique pour que le virus se propage. Il n'y a rien de mieux qu'un bar, là. C'est vraiment la logique même. Et je crois, moi je vois la fermeture des bars comme deux façons en termes de marquer le coup idéologique, de logique, de dire Voici, les, le gouvernement Legault dit depuis une semaine qu'il est inquiet, mais il met en place des mesurettes et maintenant la fermeture des bars pourrait marquer l'imaginaire aux égales. Là, nous sommes inquiets, on prend des mesures drastiques pour le reste, et c'est également euh, prévenir le feu, donc être réactif, être proactif au lieu de réactif pour la première fois depuis mars, prendre des mesures en place pour ne pas être à la merci d'un virus, ne pas, ne pas être à la hâte d'un
1: virus. Puis Philippe, je pense que les gens seraient derrière François Legault s'il annonçait une fermeture des bars aujourd'hui.
0: Moi, ils comprendrait. François Legault est extrêmement sensible aux revendications des, des, pa, des paris, groupes de pression particuliers comme les tenanciers de bars. Mais je crois qu'il y a une manière pour François Legault de mettre en place certaines mesures comme la fermeture des bars en compensant généreusement les bars, en leur offrant un horizon de temps clair. On va dire d'octobre à novembre, durant la deuxième vague, pendant qu'on pense la période de temps de deuxième vague, on ferme les bars, mais par la suite, on les rouvre. On vous compense généreusement par des mesures qui viennent de Québec, mais qui pourraient être, euh, disons, des mesures aussi généreuses à la Trudeau. <rire> Donc, en ouvrir le portefeuille généreusement pour les bars et leur dire, regarde, ne vous inquiétez pas, le gouvernement du Québec va être là pour vous à l'image que le gouvernement du Québec a été là pour la population générale du Québec, et de dire « Regardez, d'octobre, novembre, on ferme, après on rouvre. » Donc, il y aurait des manières de, 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 de ne pas succomber à la pression populaire et de faire taire un peu les critiques en leur disant « Écoutez, là, on vous aide de ce côté-là, aidez-nous et aidez l'intérêt commun.
1: » Puis, qu'est-ce que tu penses des, des gens, mettons, les propriétaires qui disent « Nous autres, on a un bar à vin. » C'est pas la même chose. C'est pas des jeunes qui viennent faire le party puis tout ça. C'est des gens qui qui s'assoient puis qui dégustent du vin avec le petit qui doit des puis qui sont... C'est souvent
0: des sont, restaurants. Sont. Ce, ce, ce genre de, ce de, de, de place-là, c'est souvent des restaurants ou qui mm -hmm. servent la nourriture. Je pense qu'il y a moyen de ne pas être euh, drastique et de dire « si vous voulez que votre bar se transforme en restaurant et vous fermez à 10 heures, il y a quelque chose qui peut être fait dans les subtilités. Euh, » Le cas de la... De, la Colombie-Britannique est intéressante parce qu'il y a une semaine environ, la Colombie-Britannique a décidé de fermer les bars à partir de 10 heures et de ne plus servir, à partir de 23 heures, de ne plus servir d'alcool à partir de 10 heures. Et de descendre la musique dans les bars pour pas que les gens parle plus fort que, et qu'on va mettre en place un peu des, euh, des mesures pour empêcher la propagation. Donc Il y a des cas comme la Colombie-Britannique qui réussit à trouver des, des justes milieux qui, je crois, seront nécessaires pour, pour la, prochaine, la deuxième vague.
1: Qu'est-ce que tu penses des gens qui continuent de fréquenter les bars? Parce que oui, là, le gouvernement peut les fermer, mais tu peux aussi, comme citoyen, dire ben « Moi, je ne vais pas là, je ne fréquente pas ces endroits-là. » Qu'est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui continuent malgré tout à aller dans les bars actuellement?
0: C'est le choix du citoyen, ultimement. Mais je crois que plus largement... Euh, depuis le début de la pandémie, les citoyens québécois font confiance au gouvernement du Québec pour savoir ce qu'ils ont le droit de faire et ne pas faire. Euh, la plupart des gens ont décidé de se rendre dans les bars quand le gouvernement du Québec leur a dit « OK, c'est correct, vous pouvez y aller ». Et je crois même qu'il y a plusieurs tenanciers de bars qui ont mis en place des mesures pour faire en faisant confiance à leur gouvernement. Il y avait un, un lien de confiance qui s'est bâti entre les Québécois et le gouvernement, qui est très différent qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, hein. États ce lien de confiance-là n'existe tout simplement pas. Le gouvernement, c'est quelque chose dont on, dont on doit se méfier. Mmh. Mais ici, au Québec, il a réussi à bâtir un lien de confiance, euh, disons par son, par son ton plus euh, très père de famille. Il a réussi à faire respecter les règles, en grande majorité, il y aura toujours dans les marges certains certains groupes de sociétés auxquels, auxquels, disons, l'intérêt commun n'existe pas, ils n'y ont qu'à leur partie euh, mais je crois qu'en grande majorité, le citoyen a fait confiance au gouvernement et il, il, dans cette vague-là, s'il réussit, si ici si le gouvernement décide de fermer les bords, le citoyen va lui faire confiance, et va dire le gouvernement a fait de la bonne chose.
1: Hey, j'ai lu quelque part que les sonogués, puis là je vise pas la communauté homosexuelle, s'il y avait l'équivalent de sonogués chez les hétéros, je dirais la même affaire là, et peut-être des clubs échangés aussi qui sont encore ouverts, mais les sonogués étaient ouverts. Moi, je peux pas je peux pas croire ça puis il y a des bandes de danseuses, je crois qui sont encore ouverts en pleine pandémie. Euh, ouais. On s'attendrait à ce que François Legault soit un peu plus sévère quand même. C'est un peu
0: plus sévère, mais je crois de, de son côté que François Legault attend de faire étape par étape. Je crois qu'il peu à peu, pendant que le mois d'octobre va arriver, il va prendre des mesures de plus en plus sévères euh, qui vont lui permettre de, 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 de restreindre un peu la pandémie, de reconfiner partiellement certains facteurs. Parce que le gouvernement-là, Legault a deux leviers d'action. D'abord, il y a la sensibilisation. Il l'a fait pendant la première vague. Il a parlé de solidarité, il a parlé de « ça va bien aller », il a parlé d'une de, de, panoplie de choses qu'on connaît, ces expressions qu'il a utilisées pendant la première vague. Et je crois que pendant la deuxième vague, il doit retrouver des, une nouvelle communication politique pour raccrocher les gens à la, à la deuxième vague, à la, à la manière de faire attention. Et je crois que le deuxième, le deuxième levier, c'est les politiques publiques. Là, là, on parle de bord, là on parle euh, de reconfinement partiel. Il y a deux leviers essentiellement. Là. À part ça, il peut pas rien faire d'autre.
1: – Écoute, euh, je ne veux pas venir sur la guerre des générations, mais tu es, bon, es un millénial, je ne le suis pas. Il y a des gens qui disent que les jeunes respectent moins les consignes. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Ben, – D'après ma barre, les, les jeunes ont plus de contacts sociaux que les plus vieux. On ben voit oui. plus de monde. Ben C'est oui. sûr que pour le virus, euh, un, ça porte flanc à la propagation du virus. Moi, je ne crois pas, je n'ai pas vu beaucoup de jeunes qui étaient complètement irresponsables, qui ne respectaient pas les règles, qui ne voulaient pas porter de masque, mais j'ai vu des gens qui étaient un peu plus insouciants. C'est sûr et certain. Euh, on se sent qu'on est gens, on se sent un peu plus invincible, on sent que la maladie ne peut pas nous toucher directement, on ne peut pas nous toucher gravement, ben, c'est sûr que les jeunes sont un peu plus insouciants que euh, les personnes âgées, parce que c'est leur mais vie Mais, ont, mais, mais en,
1: temps. en même Mais en même temps, écoute, là, Philippe, c'est plus dur pour un jeune. T'sais, moi, me demander oui. de rester chez moi, puis de pas sortir, puis de faire attention, il n'y a, a pas de problème, j'ai passé oui. l'âge de, de sortir tous les soirs, mais tu sais, quand tu es jeune, Christy, tu es faite pour sortir, là, dire, de dire, c'est plus difficile pour les jeunes de respecter oui. ça.
0: C'est dans la nature même de la mais jeunesse oui. de vouloir rencontrer des gens, de vouloir euh, rencontrer des nouvelles personnes. Puis, quand je, quand je faisais la subtilité entre irresponsabilité et insouciance, je crois que c'est ça. L irresponsabilité, c'est quelque chose que, qui est un peu, euh, qui est malheureux, qui est extrêmement grave, mais l'insouciance fait un peu partie de la jeunesse. Euh, et je crois que c'est qu ce qu'on voit présentement euh, dans la deuxième vague. Quand je vous disais que c'est les 20 à 29 ans qui sont touchés principalement, là, c'est environ 23,5 des nouveaux cas qui sont des 20 à 29 ans. Là. Donc, c'est sûr qu'il y a une insouciance un peu plus généralisée chez les jeunes et que chez les plus vieux, par exemple, chez les 70 ans et plus, on tombe à 7-8 de nouveaux cas. Donc, c'est sûr que chez les jeunes, il y a une insouciance.
1: En tout cas, si j'étais propriétaire de bars, je, je commencerais à, à avoir chaud parce que c'est sûr que dans les prochains jours, c'est certain que le gouvernement Legault va annoncer la fermeture des bars. Là. Je juste pour que... moi…
0: Ouais, pour moi, c'est quelque chose d'inévitable. Tout à fait. que ça va se faire peu à peu. La, la, la question, c'est de la manière et de quelle façon on va le faire. Je trouve que c'est important qu'ils compensent qu généreusement mmh. les financiers de bord, qu'ils leur, qu leur fasse comprendre qu'il y a une horizon de temps claire, que, 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 que les politiques ne sont pas éternelles, qu'on ne va pas laisser dans un brouillard comme qu'on a fait durant la première vague. Hein? Parce que la première vague, on a dit souvent, il y avait une science changeante, on apprenait chaque jour c'était quoi le coronavirus. Là, on sait un peu plus c'est quoi. On sait la manière dont il fonctionne. On sait qu'il peut se répandre par les airs. Et donc, le gouvernement de Legault a une capacité d'action et peut prévenir au lieu de simplement éteindre les feux, comme je le disais en début de segment.
1: Bon, bon, on boira à maison. Merci Philippe <rire> <Exactement>. Léger. <rire> Salut. Merci à toi, Charles. Salut. Chroniqueur, Blaguez, Journal de Montréal, Journal de Québec.